2: Bienvenidos a este monográfico especial de Brooklyn Nine-Nine, con motivo del estreno de la séptima temporada de la serie en Comedy Central. Yo soy Marichu Olazábal y hoy me acompaña Lorena Gil para hablar largo y tendido de la comisaría favorita. ¿Qué tal estás, Lorena?
3: Estoy encantada. ¿Cómo decírtelo? O sea, para mí Brooklyn Nine-Nine es de lo mejorcito, de lo mejorcito de las que no fallo. O sea, yo soy de comedia, pero esto ya es, esto es el recopetín. A mí es que me encanta.
2: En este programa hablaremos alrededor de un cuarto de horas sobre todo sobre qué es Brooklyn Nine-Nine y por qué deberíais estar ya viendo Brooklyn Nine-Nine en vuestra vida. Será una zona por lo tanto libre de spoilers, aunque es una comedia de media hora, el spoiler como tal tampoco existe demasiado, pero eso sí será un, un periodo apto para todos los públicos. Por si acaso aún no hubieras empezado a ver la serie, ya digo que estás haciendo mal. Eh, después escucharemos el tráiler de la séptima temporada y tras eso pasaremos a recordar sobre todo dónde nos quedamos al final de la sexta temporada, de qué iba la sexta temporada, ahora sí destripándolo todo y calentaremos motores para el estreno de la séptima temporada que viene ya en nada tenéis el estreno el jueves 3 de diciembre a las 12 menos 10 en Comedy Central con episodio doble y que podréis ver a través de Vodafone TV y de Velo en versión On Demand en Vodafone muy bien, pues vamos a ello. Brooklyn Nine-Nine, a ver, Brooklyn Nine-Nine es una comedia, es una comedia de 20 minutos. Está creada por Daniel J. Gur, que es uno de los tipos que escribía en Parks and Recreation, y Michael Schur, que a estas alturas ya lo conoceremos todos, por Parks and Recreation, por The Office, por Saturday Night Light o por The Good Place. Como veis, todas series que son bastante divertidas, bastante formato comedia cortita y... Iba a decir que nos, nos dan esperanza de lugares mejores, pero es que claro, no tengo muy claro que esto sea lo que pasa en The Office. Pero bueno, eh, la séptima temporada se va a estrenar el próximo 3 de diciembre en Comedy Central a la noche, a las 12 menos 10 de la noche. Y ahora de hecho eh, se está pasando la sexta temporada en episodios dobles para poder calentar motores. Así que si no visteis la sexta, si os, no os acordáis de ella o lo que sea, la podéis ver ahora mismo en Comedy Central con episodios dobles. La séptima temporada serán 13 episodios de 20 minutos, como hemos ido diciendo, y es una de esas series que mmm, nos gustan a los cuatro frikis endogámicos y a los mmm, más de cuatro frikis endogámicos. De hecho, es una serie premiada por los globos de oro, uno a la mejor comedia y otro al mejor actor por su protagonista, Jake Peralta, que es algo así como mi héroe. Como curiosidad, el estreno de la séptima temporada del año pasado fue lo más comentado en Twitter de Comedia Central en todo el año, y es que los fans de este tipo de comedias somos auténticos seguidores de La Palabra del Señor. Es una de esas series muy corales, está interpretada por Andy Samberg en el papel de Jake Peralta, que es, es un policía peliculero que se ha criado con la jungla de cristal y que necesita en su vida replicar mmm, absolutamente todas las películas de tiros que no, las que nos hemos criado. Está Melissa Fumero, que es la detective de Miss Santiago, que es una detective hispana, extremadamente ordenada, maniática y pelota a la que todos acabamos amando a pesar de que nos darían ganas de pellizcarle un poquitín. Terry Crews, que a estas alturas ya lo conocemos todos, es un señor que tiene una capacidad de autoparodia enorme, que se casca un papel divertidísimo y que, que es que lo tenéis que ver, es que esté donde esté Terry Crews hace papeles muy divertidos. Stephanie Beatriz eh, hace de la detectiva de Rosa Díaz, que es un papelón, es de estas tías de hielo que dan mucho miedo, muchísimo miedo, pero que funcionan muy bien como contrapunto a papeles divertidos, como por ejemplo el de George Lotruglio, que es el detective Charles Boyle, el mejor amigo del protagonista, y es un señor así como blandito y que ama, iba a decir la comida, pero más que la comida, la gastronomía eh, fina. Y luego, capitaneando a toda esta cuadrilla de locos, está André Brauer que hace de Capitán Raymond Holt, que es el señor que tiene el papel más fácil del mundo porque básicamente es no expresar absolutamente nada, ni con el tono de voz ni la cara, y el más difícil porque tiene que ser jorobadísimo grabar esto con toda esta gente en eh, los, los escenarios, iba a decir, en los... Eh, Ayúdame, Lorena, en los platos. En los platos y sí. <ríe> en esa comisaría loca, francamente, tal porque cual. ya es que no
3: lo podemos apreciar como un plato, Marichu. Eso eh, realmente nos metemos dentro del mundo de Brooklyn Nine Nine y tal y cual, tal cual tú has definido a todos y cada uno de los protagonistas, no. Aún así, luego entraremos en el perfil de cada uno, porque eso es como la pincelada que le podemos dar a cada uno de los protagonistas. Son muchísimo más profundos dentro de lo que es una comedia en sí. Porque sí, es una comedia, pero tiene una, una parte como casi esa parte dramática, ese fondo dramático de por qué tienen esa risa tan fácil, ese chascarrillo tan a tiempo y es porque realmente detrás tienen un, un pasado un tanto difícil que, que sobre todo son policías entregadísimos a la causa menos un par de ellos que tuvieron una época dorada que todavía no los has mencionado tú Marichu, pero que seguro que vas a ello que son dos de los protagonistas también entrañables que en su momento fueron policías súper locos y que ahora son policías funcionarios dedicados a sentarse y comer y hemos terminado. Pero que si tienen que echar la mano, la van a echar. Entonces, lo que eso es una comisaría muy, muy unida. Es un plato, como tú dices, muy bueno, ¿vale? Y más que un plato, es un plato muy bueno para ver, así de claro te lo digo, para degustar, porque tenemos... Son veintitantos minutos de, de comedia deliciosa y desde luego de los creadores que tú has estado hablando. Sí que es cierto que es una comedia, pero no una comedia al estilo clásico que podríamos decir como podemos hablar de un Friends o podemos hablar de un The Big Bang Theory o podemos hablar... No, llevan un puntito más allá. La ironía llevada más al extremo, el absurdo llevado más al extremo. Es como una loca academia de policía vamos a decirlo, de aquellas películas maravillosas de los años 90 y tal, que, que a todo el mundo los cautivó, pues tienen ese punto de locura, esa absurdez. Vale, eh, pero es, es maravillosa.
2: Es muy absurda, es muy endogámica, pero es un poco lo que decías tú, que es una serie que consigue cuando se pone, vamos a ponernos sentimentales y profundos, es de lagrimones. Se pone poco, pero cuando lo hace, sí, sí, lo sí. hace muy bien. O sea, ha habido episodios estoy pensando en la trama de Rosa en la quinta temporada, que es como ¿cómo pueden hacer una cosa tan bonita que emocione tanto en lo que sigue siendo una comedia sin demasiadas pretensiones de entrada? Y resulta muy, muy, muy divertida, muy endogámica y muy sorprendente desde el primer momento, porque una de las cosas que pasa en las comedias es que necesitas ver una o dos temporadas hasta que cogen su punto. Y extrañamente, esta es una comedia que desde el principio funciona muy Engacha. bien. Totalmente. Sí, sí, sí.
3: Porque ya tiene un piloto, vamos a ver, tiene unos protagonistas de ensueño. No nos vayamos a, a volver lo que decir. Los protagonistas tal cual los has descrito, todavía el punto de locura es máximo. Cada uno de ellos. Entonces, yo no creo que haya alguno que tú puedas decir, me cae mal. Eso no, es muy extraño de ver en una serie. ¿Cuál sería tu favorito? No lo
2: sé. No, es muy difícil y además eh, tiene una cosa muy de Hope Punk, que ya le pasaba a, a The Good Place, que es el rollo ese de incluso la gente que en cualquier otra circunstancia te caería mal le coges muchísimo cariño y es Correcto. que todos al final tienen una cosa buenista de vamos a hacer que la vida sea un poquito mejor y es esa fuera más allá de que son policías, van por el bien de la sociedad y apresan a los malos, cosa que hacen por cierto con muchísima retranca pero al final es gente que, que básicamente están en una oficina y que se hace la vida mejor unos a otros y es, es, desde ese punto de vista es una serie que es muy dulce y es eso, es muy hot punk, es el rollo de otro mundo es posible, que ya pasaba con claro. The Good Place y que pasa con varias cosas de Michael Sur y es un placercito.
3: Sí, sí ya, sabes, lo que, esto lo estuve yo pensando el otro día no cuando, cuando comentaba, venga, vamos a hacer el... que a mí cuando me dijeron voy a hacer con Brooklyn Nine-Nine, yo... ¿Vale? Porque ahí me, es darme directamente en todo el corazón. Porque Brooklyn Nine-Nine es una serie que, además, estuvo amenazada varias veces con, ¿Sí? con la cancelación. Y yo era de las de, no, 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 no. no O sea, me puedes tocar cualquiera, pero no me toques Brooklyn Nine-Nine. Porque es una serie que realmente llega al alma de la gente que la ve. Porque tiene el punto de comedia absurda, divertida. O sea, es decir, ¿sabes que vas a pasar un buen rato? Sí. O sí, es muy difícil que tengas un capítulo flojo, flojo, flojo. Eso yo, en, en todas las comedias pasa de, pues, este es como... Eh, lo puedes pasar por encima. No es el caso de Brooklyn 99, nine, nine incluso de, de lo de los creadores que me estabas comentando. Yo, por ejemplo, en, en Parks and Recreation tampoco he visto ningún capítulo que hayas podido decir él. Eh, no puedes decirlo porque tienen en algún momento, ya sea por risa o por momento adorable, lo juntas y dices, ha compensado verlo es sí. que siempre compensa verla, es, es esa serie.
2: Son de esas series de reconciliación un poco con el mundo, o sea, sí, es correcto. serie maravillosa para ver, para mejorar un poquito el día y para huir un poco de, de la basura diaria. Es, es un placer de ese tipo de series que desconectan completamente y que eso es que te reconcilia un poco con el universo y al final es lo que decías tú, es un grupo muy loco con unas bromas que... Por una parte son muy endogámicas porque al seguidor eh, heredan un montón de coñas de uno a otro episodio y de una a otra temporada, pero sin embargo no es de estas series áridas que digas, jo, es que si no las has visto entera no te vas a coscar de nada y no vas a entender nada y no te va a hacer nada gracia. No, son personajes suficientemente ridículos para que hagan gracia incluso si no has visto el previo. Correcto, pero yo aconsejo que se vea, así ah, que. Porque... <risa>
3: Yo aconsejo que se vea, porque sí que es cierto que, vamos a ver, no es Agatha Christie, le vamos a pillar el hilo, ¿vale? O sea, no estamos hablando de ahí, de un dramón en el que no nos vamos a enterar de nada. No, no es eso, pero sí que tiene un hilo conductor, no podemos olvidar eso. Es decir, sí. eh, Brooklyn Nine-Nine en este sentido lo ha hecho tan bien que lleva un hilo conductor, un hilo narrativo durante toda la serie que es más... Maravilloso. Le ha pasado a otras series también que son comedia y que dices, si, si me pierdo un capítulo, me pierdo mucho, pues realmente te pierdes algo. O sea, tiene un hilo muy bueno porque sí. eh, son relaciones que van madurando, creciendo, sí. que vas cogiendo. Realmente ves una comisaría de policía que empezaba como algo en el que todos eran coleguillas vamos a decirlo así, somos colegas de trabajo, sí. trabajamos juntos, bien, primero paz y después gloria, nos llevamos bien, somos divertidos, vale, hasta ahí. Así es como empieza la serie, viendo cómo es el absurdo de Jake o lo que tú decías antes, ¿no? Eh, de Amy, que es eh, completamente estructurada, Rosa, que es macarra, el otro que es... es decir, tenemos esa, esa previa al partido, pero de repente tú ahora, en esta sexta temporada que acaba de terminar, tú no puedes decir que esto es una comisaría que son coleguillas. No, ya no podemos decir y, eso.
2: Y tiene además una cosa que me parece maravillosa y es que en todas las series en algún momento acaba viendo una historia de amor. Ese suele ser el momento que odio y que hago que directamente, <risa> o sea, pues muy bien, dicho, este episodio me lo no, paso de, odio eso, de larga. Normal. Yo odio completamente el amor en comedias y crímenes. No lo puedo decir. <risa>
3: odio sí, sí. el amor, deberías poner odio el amor, y luego ya abajo sí. en Comedia Suprima.
2: Sin embargo, en la serie Michael Schur sí que es verdad que las parejas son todas muy divertidas y pasan a ser todas personajes muy divertidos y sus relaciones son dulces, bonitas y no pesan es que no pesan ninguna y hay varias, en las siete, en las siete temporadas, hay Relaciones protagonistas y relaciones secundarias son todas buenísimas y en ocasiones además es la excusa perfecta para hacer personajes loquísimos. O sea, Marichu,
3: tú no odias el amor, tú odias el amor, moña. Claro. Tú odias el amor, claro, Pastoso. Pero claro, es que es, no es el caso. No, vale eso, no da o sea, pie tampoco esta serie a que pusiéramos eh, un, una historia de amor profunda. y tal. Nada, Es que la historia de amor profunda existe. Es decir, esa historia de amor profunda está. Pero tú tienes que ver más allá de todo eso. Es una historia de amor en la que se entienden tan bien que lo más divertido que pueden ir a hacer es realmente capturar a un asesino. Porque se conocen y la se cual. quieren tanto... Que esto es nuestra historia de amor. Y funcionamos así. Y lo otro no nos sirve. Lo de... Te quiero por la gloria de Dios.
2: Eh, bendito. <risa> si Eso, no va. Romeo, o sea,
3: Romeo. No va. No, Eso no. aquí no... Estas son las que te fastidian a ti. Yo te entiendo. Te entiendo
2: y la otra que me gusta mucho es que los géneros son súper amplios en su definición. Thierry es un tío que es el típico... o sea Cachas de gimnasio que cualquier le diría que es celebrado, spoiler no lo es, que no. es una roca insensible ni de coña. No, o sea, debes más, hijas, de los más la sí, Completamente. Sí es, es... Es, o sea, es una mamá es... gallina con todos los de la comisaría. Sí. Y sin embargo es un personaje que tradicionalmente se, bueno se atribuiría a una mujer y punto. Boyle es un tipo que es como, o sea, no se puede ser más blandito y cursi que Boyle. La, sí. O sea, la relación
1: de amor sí. más
2: cursi que hay en toda la serie, es la de Boyle y Jake Peralta, que son como... Sí. O sea, son de Este personajes... es romance. Exacto. Ahí está el
3: romance. Exacto. O sea, no hay una serie de amor, o sea, una, una pareja con más amor, fiel, además fiel hasta la médula que el de Jake Peralta con su mejor amigo. Sí. O sea, es la exaltación de la amistad cuando has bebido muchas copas. sí Así todo el rato. Sí, entonces... <risa> divertidísimo de ver, porque es te defiendo a muerte, sí o sí, y además, no puedo vivir sin ti, y te lo digo. Y que eso es todavía más extraño, si juntamos en este caso, le, lo, los prototipos que hay de, eh, somos dos policías duros, que tal, no te voy a decir además que es que, no te lo digo todo el rato, te quiero yo a ti también. ¿Cuánto? Uf. <risa> un
2: montón. Es un, es, es un placer. Es maravilloso. Sí, 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 sí lo es. Como veis, entonces Lorena y yo recordamos, o sea, os recomendamos tímidamente, como estáis tímidamente, viendo, muy tímidas. Que veáis Brooklyn Nine Nine. ahora la reposición de la sexta temporada, reenganchadla, es muy divertida y arrancad el 3 de diciembre con la séptima, porque. Porque, porque sí, porque queremos ver nuevas cosas de esta gente y nuevas aventurillas de esta gente y nuevas risas de esta gente. Si os parece, eh, pasamos al tráiler de la séptima temporada, calentamos motorcillos y así a partir de ahora eh, se acabaron la buena educación y se acabó sí, sí. el callarse cualquier cosa. El que esté después del tráiler... Que vaya preparado a que le destripemos todo.
3: ¿Dónde está? Dijo que se ocultaría en un lugar insensato. Estoy en el techo. ¡La policía! ¡Ah!
2: Cuando la necesita ¿Han visto el sospechoso entre adelante y la cuarta, pueden ir? Por supuesto que no, esa es mucha responsabilidad. La encontrarás muy ocupada en comisaría. ¿Dónde estamos? En Roma, ñam, Brooklyn 99, séptima temporada. ¿Qué haces? Estreno el jueves 3 de diciembre a las 12 menos cuarto en Comedy Central. Muy bien, Lorena. Pues estamos de vuelta.
3: Séptima
2: temporada, séptima temporada. Séptima temporada, por cierto, que son un porronazo de temporadas. A estas alturas tendríamos que estar ya cansados de todos y la serie no resiente en no, no. absoluto. ¿eh? No, no, o sea, no, quiero
3: más. O sea, esto es un quiero más y cuanto antes mejor. Y además. Fíjate, hay algunas cosas que obviamente pues, no son para niños pequeños. Mis hijas tienen nueve años, pero hay algunos trozos es, que sí. les, les he dejado ver porque pueden verlo perfectamente. Sí, es muy en, todo no es público
2: en muchísimas cosas,
3: sí. Sí, sí, sí. Y um, están, hay una de ellas en concreto está enganchadísima, Enganchadísima, <risa> 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 pero enganchadísima. ¿De cuándo vuelven los nuevos capítulos? Ya lo sabemos, ahora sí lo sabemos. Pero de hasta le viene vuelven. Algo. Sí, 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 porque le encanta. Por ejemplo, ella es el personaje de Rosa. El personaje de Rosa además es un personaje que podríamos hablar de él perfectamente porque yo no sé si has visto además eh, a, 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 esta, a esta actriz hablando en, en, otra, en una entrevista, por ejemplo, que no tenga sí, nada que ver.
2: Es completamente distinta, no tiene absolutamente no tiene nada, nada que ver. Que ver. Y ah, de hecho es uno de esos personajes clava. Que son muy duros y muy ariscos, pero que en el momento en que se pone así como un poco dulcita, o sea, Llorar abrazos. La trama de la quinta temporada, el episodio en el que sale del armario y explica su bisexualidad, es como de, ¿cómo puedo estar viendo una cosa tan bonita? O sea porque no. realmente esa es su vida Marichu,
3: sí, sí, sí. es que esa es su vida esa es la vida real de esta protagonista que además una de las cosas que hizo fue contarlo hace poco le hicieron una entrevista y había que verlo porque el contraste de rosa como nosotros la conocemos no vestida siempre de negro con su chupa de cuero, sus pantalones ¿vale? y de repente me la vi con un vestido maravilloso que le faltaba que fuera de organza, con sus uñas estupendas con su moño recogido y encima tiene una voz súper dulce. Todo lo opuesto a Rosa, que es como, hola, ¿qué tal? Y sin embargo, la oyes ahí es, ay, me encanta. Es súper frufru a la hora de hablar. Es maravillosa. Y ella decía que una de las cosas que ha tenido que, que pelear es el ser latina, ser queer y además ser bi. O sea, que lo tiene... Todo junto. Dice que eso es muy difícil para ella y el haber podido plasmarlo en la serie y yo creo que esa emotividad se ha, tras, ha traspasado la pantalla. Por eso a nosotras nos llegó tanto en su momento vale, y es algo que vamos a ir viendo eh, eh, en esa sexta temporada porque lo hemos visto y además hemos visto a uno de sus mejores amigos, se ponga como se ponga, que es Boyle, ¿Vale? ¿Cómo se han metido dentro pequeño, de la vida amorosa
2: o sea, de Rosa opinando? O sea, maravilla. Son una pareja tan bonita. ¿Sí? <risa> bueno, es que Boyle con cualquiera es una cosa muy adorable. O sea, sí. Boyle es completamente achuchable. Pero el dúo que hace con Rosa está muy bien porque se entienden perfectamente teniendo caracteres completamente opuestos. Y sin Correcto. embargo, a la que cogen episodios con tramas de ellos, o sea son siempre tramas muy divertidas. Muy divertidas o sea, funcionan sí. muy bien. Y esto es una cosa que tiene esta serie. Y es que normalmente estamos acostumbrados a que en las comedias hay parejas que funcionan, pero hay parejas que no se relacionan entre ellas. Sí, claro, no. Y en cambio en Brooklyn nine, nine es muy coral en todos los sentidos. Y sí. funciona muy bien. Precisamente porque todas las parejas funcionan bien. No hay un Ross al que odies. O sea, no, no hay un, un personaje de este estilo. Funcionan todos porque todos funcionan individualmente. Y, y como parejas funcionan increíblemente bien. Pero es que sus personajes ya están bien. Es que
3: hay que recordar que Boyle estaba completamente enamorado de Rosa. ¿verdad? Es, eso es lo que hay que recordar. Que ¿verdad? en la primera temporada... Boyle estaba babeando completamente por donde Rosa caminaba y ella era todo el rato ¿qué qué pasa? Pero sin sí, sí, embargo siempre... lo llevaban
2: muy bien, ¿eh? O sea, claro,
3: claro, es, es que natura. Boyle ahí a lo tonto que parece que es el que me... es el que yo no, creo que no. ha estado con casi todo el mundo, o sea, cuidado, <risa> cuidado, con él que las va cautivando porque lo que es es persistente y es como diciendo yo siempre voy a estar aquí y, y curiosamente eh, no, le sirve tanto para las parejas como para los compañeros de trabajo. Él es muy está siempre ahí. Sí. Exactamente. Sí. O sea, es uno de los personajes más adorables. Quizás para algunos será el como el más payasete, por lo que a lo mejor puede hacerle más gracia. Para mí, por ejemplo, voy yo lo adoro mucho, pero no es el que más risa me da.
2: No, no pero, pero bueno, es que yo soy muy Terry. O sea, no lo puedo evitar. <risa> a mí Terry, vale. o sea, un señor tan grande, tan cuadrado, sí. que come tantos yogures y tantos batidos de proteínas, y luego le ves volviéndose loco por sus hijitas, es como, ¿cómo se puede ser tan mono? <risa> o sea, sí, pero se vuelve loco por sus
3: hijas al mismo tiempo que realmente le destruyen el alma y si pudiera estaría sí, 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 12 sí. años fuera, porque es lo que pasa con los niños, se les quiere mucho, pero también tiene ganas de escaparte, ¿no? Pero sí que es cierto que él tiene esa parte de padrazo, que es lo que tú decías antes, ¿no? Esa mamá gallina que intenta cuidar de todo el corral. En esa sexta temporada, lo hemos visto porque eh, la comisaría se queda a manos de Terry Cruz básicamente Sí. Y
2: entonces claro, todo bueno, dependen de él y, y a ver si nos, si, si nos dejamos, o sea, si nos quedamos con la última imagen que vimos en la sexta temporada eh, va a haber más comisaría de Terry, quiero decir, lo último que vimos fue a Holt haciendo de un guarda de tráfico no nos olvidemos el patrullero el no nos
3: olvidemos <risa> Eso es maravilloso, es que es, esta serie ha ido sorprendiendo cada vez más y claro, ver a un capitán como es además el capitán Hall, que para mí es uno de mis personajes favoritos, yo sí. no lo puedo evitar porque, porque es lo que tú decías, realmente tiene la expresión de un cocodrilo, ¿qué va a hacer Hall? No lo sabes, nadie sabe si está, al final le están intentando pillar algún que otro gestillo para saber si, si realmente está o triste o contento, además me encanta porque es como, ¿está usted contento? Pero... Pero... Estoy súper feliz. O sea, es un, un personaje muy elitista, eh, homosexualmente abierto desde el primer momento, sin ningún tipo de problema, con un marido al que... No sé cuál me gusta más, si el marido o el perro como lo cuidan. O sea, oh. no lo tengo claro. Es que es todo maravilloso. Es, es una
2: pareja adorable, pero de snob hasta el último Totalmente. escalón es, ahora. Es... Es muy bueno, si recuerdas, la primera vez que fueron los de la comisaría a la casa, que estaban todos avergonzados de todos, en plan, sí. oh Dios mío, vamos a quedar todos mal, en ridículo, Correcto. y claro, y es que veías el ambiente de los amigos de esta pareja, y el ambiente es, o sea, no es que sea ilustrado, es que es no es completamente, claro, claro. Eh, o sea, son dos
3: personas muy cultas, Él, su, su marido es profesor además en, en la universidad, entonces eh, me encanta porque pueden estar debatiendo horas sobre cosas que dices, ¿en serio te está interesando esto? O sea, ¿de qué está hecho este barril de madera? Ajá. ¡Qué o sea, bueno es el episodio es... del barril de madera! <risa> ¡El barril
2: de madera es buenísimo!
3: Entonces, claro, hay cosas que... que policías como son los otros que no han tenido eh, no han podido alcanzar la educación en este caso el eh, que tienen tanto tanto Holt eh, como su marido es como no os entiendo pero os quiero igual y me, si me vais a necesitar aquí voy a estar y de hecho ha pasado o sea han pasado eh, hablamos de esa sexta temporada en el que abrimos con una luna de miel entre Jake y Amy y el Capitán
2: Holt con las mejores camisetas del universo. Con las mejores camisetas,
3: exactamente. Es decir, soy así de snob y, y así de maravilloso. Exactamente, igual. No tengo ningún problema. Puedo variar mi momento. Esa es la grandeza que tiene Brooklyn Nine-Nine. Todos se ponen en el lugar de todos. Tienen una empatía tan absoluta que es que es imposible no quererles. Porque es, tú quieres ser amigo de todos ellos. Hemos tenido problemas con Gina... ¿Qué nos ha pasado con
2: Gina, Marichu? Yo lo he... A ver, lo he obviado en la primera parte porque es, impos o sea, es imposible hablar de Gina sin llevar el luto por su desaparición en la serie. Yo lo llevo fatal, que conste en acta. O sea me hizo muchísima gracia la estatua que deja la despedida fue maravillosa, maravillosa. pero fatal que Gina llena de. en todo, sí. Totalmente es que Gina, <risa> además es, es una de las cosas que tiene esta serie que es posiblemente el personaje que hacía más referencias a situaciones o a cosas de la cultura pop y sí. era, sin embargo, en una de esas cosas que suelen quedar, no sé si os acordáis hace 20 años cuando el Príncipe de Bel -Air se emitía en España, que hacían una serie de bromas con el momento de lo que hubiera en la cultura que no encajaban bien, no estaban bien montadas. Y sin embargo, en Brooklyn Nine-Nine, las referencias pop que hay están pues muy, muy bien metidas. No sí, van a sí, quedar sí. viejas. O sea, va a haber un momento en que la gente que vea Brooklyn Nine-Nine no entenderá las referencias porque algunas se hayan olvidado. Pero no van a quedar mal. O sea, no, no, sigue no, no, no. siendo una cosa muy natural. Y es que el personaje de Gina, o sea, todos conocemos a ese tipo de persona que es incapaz de hablarte de una conversación. Sin mencionarte a, pues eso, la actriz que toca, la cantante que toca, la modelo que toca. Y es que es Gina. Gina es... Ella es una influencer. Ella totalmente, quiere ser influencer. Totalmente. Pero
3: ella ya no es que quiera serlo, es que ella se considera influencer. Es
2: que ella desde lo es, minero. el mundo no lo sabe, claro. pero ella lo,
3: es. ella lo es. entonces Pero ella lo sabe también. Un pasado tristísimo, una vida muy dura. Eh, además, desde, la, desde las primeras temporadas conocemos cómo es la relación entre Gina y Jake, que son se conocen desde muy jovencitos y se han apoyado el uno al otro. Entonces, él la deja ser como es y hay que entenderla de esa manera y tú déjame a mí a ser como soy, que no pasa absolutamente nada. Ahora, quien controlaba, por eso de ahí el luto que, que tú te referías, Marichu, o sea, es que parte, la información real por dónde pasaba siempre era por Gina. ¿Tú quieres saber algo? Gina lo sabía. Yo estoy Era aquí en la puerta. El funcionario temporal
2: que conoce eso antes que nadie. O sea,
3: exactamente. Era de pipas y palomitas. O sea, queréis saber algo? Pasar por aquí. Además, muy explosivo. Eh, porque realmente no es un personaje eh, que digas. Pero va a tener algún punto de timidez. No, 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 no. O sea, ¿qué es la timidez? Yo voy. Y volvemos a, lo de a las bravas. Y soy Gina así. Es un
2: personaje que en la vida real lo odiarías? Es muy es mezquina, es muy es mezquina correcto. en muchas cosas y sin embargo consiguen explicar eso sin banalizar la mezquindad y sin qué divertido es que seamos malas personas y sin embargo riéndonos de qué divertido es que seamos malas personas. Consigue un punto que es muy difícil y es hablar de personajes que son muy odiables... Sin que, o sea, sin que salga del contexto de esto es una comedia y nos estamos riendo de eso porque es una comedia. Pero Gina es de esos personajes pellizcables. o sea, Sí, en los Ay, pellizcable, en me quedo cosas. con
3: eso. Es de esos
2: personajes <ríe>
3: pellizcables. Sí, es que... <risa> Espero que se te pegue chicle en el pelo
2: de ese tipo de personaje personajes. Tal cual. Sí, sí con, que es cierto. Con la marcha de Gina, una de las cosas que arrancamos eh, fueron el, ese paseo de nuevos ayudantes del capitán. El, el episodio de los barriles es maravilloso. Ese momento Divina. intentando hacer salir... O sea, esto es una cosa que, que Brooklyn Nine-Nine hace muy bien, que es que vamos a ser traidores y vamos a destapar a este tío, que entonces hará una conspiración, que entonces le habrá contado a su jefe que ha hecho una conspiración. Es, o sea, es, este rollo meta permanente que hace, que llega un momento que ni lo entiendes ni te importa en absoluto, o sea, ya te da igual cuántas escalas ha pasado sí, a sí, ser. Sí, sí, sí. Completamente, o sea, una cosa sin sentido... Y es el momento en que Brooklyn Nine Nine. Yo en esos momentos son los que digo que son muy endogámicos, que posiblemente si te pilla justo un episodio como el de los barriles con el primer episodio que veas sea de.
3: Pero ¿qué de está qué me están hablando. Pero yo, ¿Por yo creo que son todos
1: son bobos y, y no. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on.
0: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com. Claro, o sea,
2: pero me hay de pensar
3: que pensar que Arts and Recreation, si lo hubiéramos visto el pre, de los primeros capítulos, de hecho, me pasó, dije, ¿qué, qué? Sí. O sea, ¿qué me estás contando? Te ponen un capítulo así a mitad y te dices, no, es que hay que entender a los personajes. Realmente, sí. por eso cuando decíamos, ¿podemos ver un capítulo de Brooklyn Nine-Nine sin haber visto la previa? Pues claro, claro que podemos verlo, o sea, lo vamos a entender. Lo vas a entender, pero lo vas a entender fijo. Ahora, pero hay
2: una capa de bromas que te pierdes.
3: Exacto. Por ejemplo, o sea, no entendemos la importancia de determinados días... Tienen que ser sí o sí en el que va a haber una competición. ¡En el asalto de
2: Halloween, Halloween! Claro,
3: es decir, siempre hay un día en el que va a haber un ganador contra todos los de la comisaría, en el que hay un premio que puede ser el premio más absurdo que os podáis llegar a imaginar, que ese premio va a estar bajo llave y que tienen que hacer realmente cambiar el papel de policía a ladrón para no ser pillados por el otro y ser los triunfadores de la noche y, por ende, se tienen que llevar pues, eres el rey del mundo, el mejor de tal, es decir, es que al fin y esto... al cabo lo único que quieren son alabanzas y punto. Pero es que ahí juega, el primero que juega es el propio capitán. Sí,
2: sí, claro, y, y funciona precisamente porque es el propio por capitán el que, y, y lo hace permanentemente, es ¿eh? el, el que está en conexión completa con sus trabajadores a pesar de que es, se mantenga en la distancia porque es el capitán. Pero esta es otra de las cosas que me pasaba, igual que me pasa con los romances que la mayoría de comedias cuando meten romances me da rabia. Me pasa con los o sea, con los, eh, los episódicos estos de pues porque es acción de gracias, porque es Navidad, porque me parece que siempre son un relleno en la mayoría de las comedias y uno de esos episodios para pasar por alto. No me pasaba en Community, que llega a hacer una, un lenguaje ah, propio correcto. y me pasa también con Brooklyn Nine-Nine. Tiene un lenguaje propio y pasa cuando refrescamos al ladrón de Pontians, a Doug Judy, que oh, hace un papel... Oh. El caníbal... Otra como, historia de o sea, amor. El caníbal no tiene maldito, O sea, el episodio en el que sale el caníbal en la sexta temporada, ese rollo de que absolutamente siempre intenta engañar a todo sí, el mundo sí, sí. para morderle, es como...
3: Es maravilloso. Es, es otra historia de amor, ¿eh? Ojo, sí. la historia de Jake Peralta con, con un ladrón, además, que él lleva persiguiendo durante años, del que se hace amigo, pero en plan de... Te llevo en el alma. Te llevo en el alma, somos colegas para siempre y no nos podemos olvidar porque tienen los mismos gustos. Entonces, es una cosa que cantan hasta las mismas canciones, es maravilloso, se leen los pensamientos, están porque realmente son personas muy muy parecidas. Entonces, hay una empatía entre ellos entre en el que ahí ves la inocencia de Jake pese a ser policía de me lo creo, es mi amigo, no me podría hacer esto. Y el otro decir, tío soy un ladrón, por el amor de Dios, que llevo en la cárcel más tiempo que tú nacido. Bueno, Entonces, claro, es muy maravilloso.
2: En, en, o sea, si hablamos de Doc Judy, ya ha reinsertado, ¿eh? Ahora la ladrona es la hermana Obvio. de Doc Judy, que, que también maravillosa y estoy esperando más
3: cosas. Y uno de los personajes sí. que yo creo que se nos está eh, pasando por algo, ahora ya podemos decir, que, obviamente, la historia de amor de, de Amy y de Jake es pues estupenda, porque sí. creo que él aguanta las manías de ella y ella aguanta lo absurdo que es él.
2: Y porque han tenido siempre mucha complicidad. Es una pareja, Exacto. o sea, no han jugado... Muy trabajadores. Sí, no han jugado nunca al... es que se pelean y se amargan la vida. Quiero decir, incluso cuando se peleaban, se peleaban con mogollón de complicidad y con momentos de alegría. No ha sido sí, un rollo de sí, sí, este sí. de... es que, o sea... Podría ser una pareja que no hubiera acabado nunca junta, porque es una pareja que no ha llegado un momento en el que odies la tensión que se genera entre ellos y la única solución sea, oh, no. o que uno de los dos desaparezca o que se emparejen. No ha funcionado así, que sigue acabar? sin funcionar así. O sea, El episodio de la sexta temporada en el que hacen las casovacaciones es una preciosidad y son dos personas que se llevan muy bien, que ya no trabajan juntas porque están juntas y que sin embargo es que se siguen llevando muy bien y es un gustazo verlos en la serie. Y ahora no nos podemos olvidar tampoco, yo creo, de la otra
3: pareja, que más pareja que ellos dos, no hay nadie.
2: Hitchcock y Scali, no. Todos queremos es que, a Hitchcock y Scali.
3: Es que es imposible no quererlos. A ver, son de esa gente que... A mí, a mí, si fueran que están trabajando conmigo, me daría vergüenza ajena. Sí, sí. No. A mí. Que yo soy muy particular con esta... Es decir, a cualquier de persona dicen, medio decente. Me vas a dejar muy mal. O sea, ¿te voy a llevar a una comida? No, nunca, jamás. Son en mi desastre, casa, bueno, ya todo. que te manches y haga lo que quieras, ¿no? Pero ya no es que te manches, es la manera de hacerlo todo. Son tan bestias son para muy todo. Quejaos. Ahora...
2: Pero se no quieren se mucho. O sea,
3: no Funcionan no muy pueden bien. vivir separados. Es otra... Son, para mí, en mi cabeza, son Peralta y Boyle, a medida que vayan creciendo, restándole la parte de la comida. Tal cual. Para mí. Sí. Porque va a ser la evolución natural de, de Peralta y de Boyle. O sea, esa es la evolución natural. El seremos inseparables, ya no podremos correr como podemos correr ahora que tenemos, los años que tenemos... Pues vamos a dejar. También te digo,
2: Boyle no tiene pinta de pegarse muchas carreras, ¿eh? No, no, cierto,
3: pero también si te das cuenta, es uno de los que coge Terry como de los mejores detectives. Porque sí, sí. es incansable. Es que no, no podemos olvidar esta parte. Capítulo maravilloso de la sexta temporada. Estamos hablando de ese capítulo en el que hacemos un remember a cómo eran Scully y Hitchcock. Eran dos triunfadores. Sumo, eran dos máquinas totales, guapísimos, estupendísimos, que iban por la vida rompiendo la pana y que no tenían. Eran mucho, mucho, mucho más macarras de lo que son peralvánicas. Es la degradación Goy. del
2: trabajador.
3: Es como: este fue nuestro mejor caso y
2: ya. Qué desastre, y a qué desastre.
3: nos toca descansar. Y desde ese momento han estado descansando básicamente, básicamente ¿no? Pero yo creo que es una pareja muy, muy adorable. Esta, sexta, esta sexta temporada yo creo que trae bastantes sorpresas. Tenemos a, a un Capitán Holt al que adoramos en, en una tesitura en la que vemos que... Terry puede también irse del trabajo, en, la que, en el que vemos que hay eh, mucha corrupción dentro de unos casos, dentro de la policía, y que quieren destaparlos. Y lo que no se dan cuenta, hasta casi el final de la temporada, es que siempre han trabajado mejor juntos. Sí. Y ese capítulo, trayendo lo peorcito de cada caso, <risa> en el es que, que hace también.
2: El buitre ¿Un es rimel? asqueroso. O sea, el buitre es un personaje así. El buitre yo lo lo amo. Mires como lo mires. <risa> no, no, no.
3: Yo lo adoro con la fuerza de los males. Porque se puede creepy. interpretar a ese personaje de tantas formas. Y creo que este actor en concreto lo ha interpretado de sí. lujo.
2: Es, es, un, es, un, o sea, es un gustazo. Y, pero es que consigue ser creepy. Consigue tener es una que cosa es que sea creepy mmm, total. O sea, y tienes, es, te da tienes... esa grimilla.
3: Pero sabes
2: que en el fondo te va a dar resultado. Sí, Ojo. y sin embargo tiene la cosa esa de ¿quiénes son tus, pejor, tus peores agentes? Los que peor me traen el café, y entonces son los más competentes y los que se dedican a trabajar. ¿Quiénes son sus mejores agentes? Los que no hacen el huevo, no resuelven nada, son claro. unos vagos, pero le traen el café bien. Claro, es... y así vamos por la vida.
3: Y luego tenemos al otro al otro, otro comisario que estuvo en su momento también en de, la, de las primeras temporadas. que eso era el de... a la izquierda? eso Nada. O sea, su claro. cabeza es todo el momento vive en su mundo no se entera absolutamente de lo que
2: pasa a su alrededor, pero de repente suelta y que hay que hacer algo y, y es Al... un tipo en, en el final de la sexta temporada, tiene un par de momentos chupando el polo, que es como, como una persona adulta Que este, a ver, este señor ya pinta canas puede dar esa sensación de bebé encerrado
3: en de cuerpo bebé? de adulto
2: es maravilloso, por eso digo es que bueno. este capítulo
3: en concreto, es un capítulo maravilloso, o sea, es que cuando cuando ese momento de desaparición de Holt, en el que tienen que pasar todos por capitanes diferentes, y que es uno detrás de otro, y uno detrás de otro, y uno detrás de otro, que la comisaría va sufriendo, igual que en esta sexta temporada hemos visto cómo la comisaría se cerraba con cada vez más gente, y además a la tienen puesta en otro sitio, es decir... Es muy caótico. La caos, que es una super súper temporada... poblada es muy buena, ¿eh? Sí, 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 ojo, porque además es que ya son colegas hasta de los que están encarcelados. O sea, es una cosa toda muy loca y muy absurda. Por eso es lo de, la referencia al LOCA Academia de Policía, ¿no? El, sí. el decir de momentos absurdos, locos, pero que con Brooklyn
2: Nine-Nine encajan. Sí, es que Brooklyn 99 yo, yo creo que no, no, o sea, no sería entendible si no hubiera pasado Loca Academia Policía en su día. Es, una, es, es, es un reciclaje de Loca Academia Policía quitándole ciertas cosas que tenían, porque era el momento que era, y porque es no sé si ochentas o noventas, ahora. Yo pero vamos, o sea, sí, ¿no? Pero hace ya, pues eso, Ay, 30 añitos que, que salió las pelis y, y funciona muy bien el reciclaje, funciona muy bien, sobre todo porque ha sabido entender muy bien. ¿Cuáles son las cosas de las que tiene que hablar la comedia en 2020 o sí, desde el 2010-2013 que salió la primera temporada ahora? Uh -huh. y, con, y yo creo que es una de esas series que conseguirá quedarse bien en el tiempo por, porque es muy sensible a qué es lo que tiene que cubrir una comedia que no sea puramente la comedia. Es muy redonda, es que es muy redonda.
3: Además hay una de las cosas que tú decías antes, ¿no? por ejemplo Gina, que, que hace referencia a la cultura pop que, que existe ahora mismo, que la, que la tenemos presente ahora mismo. Pero la cantidad de referencias a una época pasada bastante sí. más atrás, en la sí. que estamos hablando, tú decías antes, la jungla de cristal. Estamos hablando de la misma época, ¿eh? estamos cual. hablando de los 90.
2: Tal cual. Estamos y hablando de esa época. Jake de hecho. ¿la hayas visto, recupera no hayas visto permanentemente? Ya. Sí, sí, Jake recupera permanentemente claro. esos policías de esas películas con las que nos hemos criado mogollón Exacto. de gente y que marcaron un género. O sea, las pelis de arma letal no son policíacas, son pelis de arma letal, es otro no rollo. Pelis, es otra otra categoría. Entonces, una de las cosas que hace
3: Peralta, que además yo creo que es maravilloso, porque además busca que realmente, ya no solamente la frase que va a decir cuando va a capturar. <risa> Es que me parece maravilloso. Cuando va a capturar al malo, o sea, él busca qué frase va a decir para, ¡Sí, sí! para, para dar el momento impacto, ¿no? De te cojo y entonces digo lo de. Lo, la típica escena en la que el malo va a decir, pero has venido aquí. Ese rollo, ¿no? Él entra por una ventana y se la juega con tal de decir la frase que la frase encaje. Y entonces, pero busca la validación de Boyle. ¿Qué tal me ha quedado? Bien. Porque es que
2: el, el verdadero claro, amor de Peralta es Boyle. Es serio?
3: Boyle. O sea, yo creo que cuando, cuando es ese momento en el que tiene que pedirle a, a Amy si quiere, pues ya sea sea su novia, sea su mujer, sea es que da igual. La validación primera tiene que ser, tiene que pasar por Boyle. Si a Boyle no le llega a haber gustado, Amy, no, no. Y, yo no y, creo más... que Peralta estuviera con Amy. Por ahí va y este
2: una de las cosas que hacen muy bien es que no supone un problema la presencia de Boyle para la pareja. Es decir, es el tercero en discordia sin es el hijo, Tal cual, sigue estando en mogollón de situaciones que deberían ser íntimas. Hay un chascarrillo en la sexta temporada que ya se ha repetido más veces de es que no os veo nunca besaros. O sea, un rollo así como... <risa> de...
0: <risa> no no ¿no? Si yo
2: comparto toda vuestra privacidad, ¿por qué no os he visto en esta ¿Por situación? os he visto? Y es que Boyle y... comparte toda la privacidad con ellos. Funciona muy bien. Porque funcionan muy bien los tres.
3: Sí, claro. Pero porque Boyle es el hijo, como si dijéramos, el hijo de ellos dos. Vaya, hay, hay un punto en el que estamos convencidos que es el hijo de ellos dos. Vamos a entender que Boyle está casado. Sí, sí. un hijo adoptado, que, que además creen que es súper dotado en esta, esta temporada. Efectivamente. Entonces, que además... Eh, Viene un, tenemos un invitado también en esa sexta temporada que lo conocemos por The Mindy Project, que sí. es uno del el enfermero de Mindy Project, que es maravilloso. O sea, es un actor que a mí me encanta porque es muy, muy cómico. Es muy, muy cómico. Y viene como el padre de ese niño y, y ahora a ver si va a estar presente o no va a estar presente en la vida de ese niño. Lo que me resulta más curioso de todo esto si tuviéramos que decir algo de Brooklyn nine que me ha llegado a sorprender que no pase es el hecho de que Peralta no tenga una relación más unida, ya sea con la mujer de Boyd como con el hijo de Boyd. Cierto yeah. es
2: que no creo que haya espacio. No, no. y yo además creo que esto es una cosa que consiguen hacer muy bien y es que no hay ningún puchi en la serie. Estoy pensando en Pimento, el que era novio de Rosa que salió Ay, es que media temporada una temporada. Y, y tenía todos los números para ser un puchi, le hemos metido un personaje de fuera que es muy estriónico, que, que no va a saber ensamblarse bien y que no va a formar pues parte encaja. del
3: equipo, sí, que se encaja. encajaba. O sea,
2: yo era muy fan de pimento. Al segundo, también te digo que es que el Mantucas, que es el actor que hace de pimento, es, tiene que estar como las como las maracas de Machín, o sea, sí, sí, este, si no lo está este me sorprendería muchísimo. Y, y le vimos en The Good Place, le vimos en Piston The place, Recreation, también. o sea, es un fijo de Michael Schur, pero es que, es que está como las maracas de Machine. y funciona es muy bien con Rosa, pero funciona muy bien con todos los demás, no, o sea, en ningún momento meter un personaje que sea él, bueno, pues hay que forzar el que este personaje sea más completo y tenga vida personal, así que nos han encasquetado a alguien que no pinta.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social.
2: Nada. Esto ¿Sabes lo no que te digo?
1: Yo a pimento nunca lo habría puesto con Rosa.
2: Ay, estaban muy monos.
3: No, yo la habría metido con Gina.
2: Sí, bueno, con Gina hubiera sido muy
3: crazy también, sí. Eso ya habría sido. Sí, porque la locura absoluta de Pimento, cuando a le dijera, nah", ¿sabes? <risa> Creo que habría sido muy, muy estupenda. Porque Rosa ahí es cuando se le ve el lado vulnerable. O sea, sí. Rosa no tiene ninguna relación a medias. Rosa siempre es, ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Por eso las relaciones no le suelen funcionar, porque son dos relaciones de, ¡ay, oh, oh, oh,
2: Dios! Y con Pimento yo creo que fue el primer momento, o sea, con Rosa habían jugado la primera, siempre, sí. habían jugado siempre la, la, la baraja de, es una tía muy resistente, yo creo que con Pimento es de los, de los primeros episodios en que empiezan a apostar, porque está muy bien que sea una roca, pero, pero al final tiene que ser una personita, y funciona muy bien, lo hacen muy bien y arrancan muy bien con una Rosa que sea más poliédrica, y, y es ese... Es un transcurso que ha habido a la serie de una serie protagonizada por Jake Peralta, una serie completamente coral que ha funcionado muy bien y que, que al final yo creo que es una serie que con las seis temporadas que llevamos, la séptima que, que has, han emitido ya en Estados Unidos y que empezaremos a emitir aquí en, nada, en eh, nada, está muy bien de forma. Es muy difícil llegar a siete años con una serie buena sin que tenga una temporada mala. Porque en todas las series es que correcto. son largas hay una o dos temporadas de es que se perdieron. Se cansó la fórmula, se tuvieron que reinventar y en lo que se cansaba y se reinventaba falló. Con Brooklyn Nine Nine no nos ha pasado, no ha pasado hasta todavía. El no, no. Y por los precedentes. Es, y en las comedias serias, todavía no pasa
3: ¿eh? mucho más, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. las, comedia, las comedias, juegan con el ingrediente de la andogamia y el ingrediente de que todos somos muy graciosos porque nos vemos muy graciosos a nosotros. Sí. Y eso llega un momento en que cansa y llega un momento en que ya no funciona y es el niño fuera de horas repitiendo la misma gracia 20 veces. Y sin embargo, con Brooklyn Nine-Nine han conseguido hacer un mundo suficientemente grande, suficientemente amplio y suficientemente ágil y metido elásticamente en su perfil como para que eso son siete años y no cansa la serie.
3: No, no, yo creo que además es, es lo que te decía, es decir, cuando yo oí esto se puede cancelar, dije: No, 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 no me puedes hacer esto. O sea, ¿cómo termino esta serie? Para, para no. mí, para mi entender, ¿eh? ¿cómo termina esta serie? A mí me. Yo soy muy fan de la comedia, a mí me gustan muchísimo las comedias, no es que vea una o dos. Es que veo mucho la comedia. A mí me gusta muchísimo. Es algo en lo que te puedes evadir, te lo puedes pasar muy bien, te, dependiendo del tipo de humor. Por ejemplo, antes hablabas de The Office. A mí The Office no es una serie que a mí me hiciera absolutamente ninguna gracia. En cambio, Pasan Recreation me la trae entera. O sea, y de Good Place también la he visto. Es decir, que tiene sus su momentos Yo de Big Bang Theory también la he visto. Es decir, una comedia que ha marcado, igual que Friends, ha marcado... igual que... sí. sí. Es que no estamos sí. hablando del mismo tipo de comedia porque no es el mismo tipo de humor. Entonces, no. hay temporadas... A mí personalmente, que de eh, Big Bang Theory he dicho. O qué eh, capítulos que he podido hacer, pues no sé. Sí, ha habido algunas. Es muy raro que no te haga gracia nada de nada, pero ha habido algunas que ya me han cansado y ahí es cuando han Hay empezado que personajes No, funcionan nuevos, en está, no sé cuándo. Sí. Claro, sí. no ha sido el caso de Brooklyn Nine-Nine, No les hace falta gente. Entre no. ellos solo, o sea, Lo maravilloso que tienen son los invitados que traen. Por ejemplo. Tenemos a, a Kyra Selwick que yo, ¿qué decirte? O sea, yo amé de Closer y amo todo lo que haga esta mujer porque para mí me parece la actriz como una copa de un pino. Estamos yo hablando no de la archienem... ¿Ves? Igual que a mí me dice Tina Fey no a A mí Brooklyn diga,
2: Nine me ha reconciliado. A mí Brooklyn and, and Nine me ha reconciliado <risas> con ella. ¿Con ella? Yo
3: o la sea, adoro. O sea, yo de si verdad yo no que la manchaba. adoro. Oh, yo soy fan. Absoluta. Si aquí cada uno tiene su... Pues a mí me encanta que sea la archienemiga de, Pero es que de... hace un papel
2: muy bueno.
3: Claro que lo hace de cap del Capitán Hall. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver a una cara a Sidney, que además siempre hace todo, que es un drama, porque todo lo que se le ha planteado a esta mujer es un drama, y ahora de repente la vemos en algo de comedia y era súper En mi cabeza no, era absurdo. Yo estaba esperando que cerrara algún caso algo. No, no, no. Es la venganza por la venganza, porque tú me quisiste, pero ahora no me quieres, pero tú pim, pam, 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 es maravillosa, maravillosa. Y ahí tenemos a mi querido Capitán Hall castigado.
2: Castigado es que, en esta sexta temporada por ella. Para ir cerrando un poco, eh, si nos acordamos dónde nos quedamos, eh, la sexta temporada eh, narraba todo el ascenso de sargento a teniente de Terry con el ascenso quiere decir que cobra más, como cobra más no dan los presupuestos para pagarle, así que nos lo iban a mandar hasta, a Staten Island, que esto es una coña muy neoyorquina, el rollo de que hay ciertos barrios este que no es una son Nueva que... York... Mm. Sí, esto claro. aquí no
3: funciona, pero es que no, me da igual, estás en Staten Island ahí no, no.
2: Ya vendrás tú a vernos, esto es una coña <risas> que la hemos visto en Sex and the City en How I Met Your Mother en Friends, es muy recurrente la coña de hay barrios que no pertenecen a Nueva York. Es correcto Para que Terry no se marchara, Hall lo que acepta es pasar a ser patrullero, no le veo maldito sentido, o sea, la imagen final de Hall de patrullero es como, ay Dios mío Ahora quedan es dos alternativas: que lo obvien y que recuperen, y que, bueno, obvien esa cuestión presupuestaria, o que Holt se dedique a ser patrullero y veamos a un Holt haciendo de chupatintas cuando, en fin, ha pasado cuando de es el ser capitán Holt. Claro.
3: Es. Y luego, ya no solamente es que sea capitán, es el hecho de que el carácter de Holt es agüita y candela. Esa o sea, muy es Agüí de Candela y es un carácter
2: que funciona mandando, pero es claro. un carácter que demandado mandado es eh, muy complicadito, ¿eh?
3: Mucho, muchísimo. Entonces, ahora hay que ver cómo él puede llegar a asumir el ser un patrullero. Que sí. yo creo, que yo creo que Hall siendo patrullero mmm, va a ayudar a la gente.
2: Porque es porque porque, es tío, porque tiene es mucha vocación de servicio. Exactamente. O sea, el... el
3: de servicio y de educación.
2: Sí, sí, Hall tiene que ser odioso como persona que esté por debajo de ti. Pero como persona que dé un servicio, es, es, es muy cabeza cuadrada. Eso sí, como claro. no le traigas la fórmula 42, estás jodido. Pero... pero Amy también? Ah, bueno, sí. Cl bueno, claro, es que claro. Amy es la, es la versión pequeñita de Hall. O sea, de Hall,
3: claro. Para ella es su mentor. A ver, para Amy es su mentor. Para Jake, me como él dice, que a veces me encanta cuando se le escapa lo de papá.
2: Es que tiene un, tiene un isu allá, no no, no, no ha arreglado claro, con, las, pero con los perfiles él
3: parentales. Un, porque él tiene un pasado de un padre, tal un padre tal. que, por cierto, lo hemos visto más de una vez porque es, eh, su padre es Bradley Whitford, del, del ala oeste de la Casa Blanca, sí. y claro, yo que yo amo a Bradley pero con la fuerza de los mares también. Da Entonces cual. me pones ahí en un rol. Bueno, tenemos a Gemma también de, de ay, ¿cómo se llama esta mujer? Que ahora no me sale el nombre de Sons of Anarchy. Uh, y me sale, ah, me sale Gemma. Bueno, ¿Sabes? Sí, o sea, no sale, sale, me sale el personaje. Pero no me sale la, no me sale la actriz que la hemos visto en eh, Matrimonio con hijos y tal. Sí. Es decir, que la hemos visto en, en muchísimos sitios. Pero ahora mismo no me viene el nombre de ella. Es decir, que tiene unos padres que dices. Yo quiero conocerlos. Y Pero es claro, que han sido unos padres horribles sobre todo el padre comedia, en este caso. y
2: es de esas comedias que al final ha tenido un mogollón de cameos, ahora estaba mirando en film hoy en IMDB y es que no nos olvidemos, estuvo Eva Longoria que hacía de abogada, que se liaba con Jake bien, maravilloso, tú has bien, bien. hablado de Bradley Whitford, que es como en fin, es lo que, es lo que haga este hombre lo hace bien, lo que haga, que haga este así? hombre lo
3: hace bien es correcto, sí, sí
1: y, y
2: estaba pensando en quiénes son los personajes que hemos visto y es que Paul Adelstein ha salido también en un par de en un par de episodios o sea, al final tiene mogollón de cameos que ya les gustaría sí, muchas sí, series, sí. ¿eh?
3: sí, sí, sin ningún género de duda tiene fíjate, uno de, de los personajes que es, es, no llega a ser recurrente, vamos a ponerle ahí las comillas, que es el marido del Capitán Hall, ¿vale? Sí, que, sí, que lo hemos visto bastante también en, en The que Good Place Que lo vimos Place.
2: en The Good Place
3: Sí yo a él lo querría más de recurrente es,
2: sí sí pero porque hace eh, empezó con es la coña papel. de que funcionaba muy bien con Holt y ha llegado un momento en que funciona bien, que funciona en, bien con, con independencia todos. de Holt sí Exacto. Y, y es uno de esos personajes que ojalá veamos más séptima claro, temporada es... qué, es, Ay, qué, qué bien, esperas ya. de la séptima temporada
3: es en... Prefiero no esperar Marichu. Sé que va a venir bien, ¿sabes? Si no hay expectativas, es que
2: es... no hay decepción.
3: Pero es que no tengo por, o sea, de Brooklyn Nine Nine no tengo por qué esperar, porque si hubiera algún momento sí. en el durante estas seis temporadas en las que yo hubiera dicho, ¡ay, hija mía! Qué bajón has pegado. Pues vale. Pero es que no ha sido el caso. No. Entonces, espero esta séptima temporada algo maravilloso. No. Es que fijo. ¿Qué me voy a esperar? ¿Me lo voy a pasar bien? Sí. Voy a estar esperando que llegue las 11 men 12 menos 10 de la noche. Es correcto. Aparte, tú sabes que yo me acuesto muy tarde. y sí. ¿Lo voy a ver en Comedy Central? Claro. O sea, pero si esto está es clavado. Y ahí, sentadita como que me, me faltan las palomitas. Es que es maravilloso. Es pasar un buen rato. Es entretenida. La echas de menos, o sea, es de, ¿ha llegado el día, ya, me ha, ya llega el momento, ha llegado el día para que yo pueda volver a verla? O sea, ¿pasa esa semana? Sí, es de las que tú esperas que llegue cada semana para verla. O sea, sí, yo de es, esas tengo unas cuantas solo, ¿eh?
2: Es serie para ir viéndola además semana a semana, o sea, no es serie para empacho, es serie para... Sobre todo porque es de estas que sí, o sea, que luego la puedes ver en diferido en la, sí. en la bajo demanda, pero no, no lo hagáis, eh, saboreadla, porque, porque da un... Jope, mejora mucho da la juego. vida. Sí, es que mejora juego la juego vida. porque es como dices, este, ¿qué,
3: ¿qué me apetece esta semana? Ver sí. un ratito esto, porque se te va a olvidar todo lo que hayas estado pasando. Porque sí. vas, sabes que vas a pasar un buen rato. También es cierto que es una serie que para todos aquellos que no la hayan visto... En ningún momento deberían empezar a verla y ahora ya engancharse a esta nueva temporada de Comedy Central. Yo creo que es una cosa que debería porque es que compensas si es la primera vez que dices, pues eso. El caso es que he oído hablar de Brooklyn Nine Nine, pero nadie me había. A ver, ya hemos llegado marichu y yo a contaros de qué va Brooklyn Nine Nine y que Brooklyn Nine, -Nine es una comedia excepcional que hay que ver. Es que hay que es que compensa la vida marichu.
2: Sí, a mí es de esas sí. series que me reconcilian con el universo yo no lo puedo evitar. O sea...
3: ¿Tú qué esperas de esta, de esta temporada?
2: felicidad, eh, lo único que le pido a Brooklyn Nine-Nine es que de verdad, es una de esas series que yo utilizo de compensación positiva en la vida, o sea, cuando estás hasta las narices, ¿qué haces? Veo Brooklyn Nine-Nine y así no le prendo fuego al universo así que, con que sigan como con las bromas internas que tienen y con el funcionamiento natural que tienen yo de verdad, eh, compraré Brooklyn Nine-Nine hasta el final, o sea me pasó sí. ya con Community, me pasó con The Good Place, me pasa con un montón de comedias que, o sea, se si ha puesto por ella, ha puesto hasta el final, así que nada que tenemos un montón de contenidos en la web de Brooklyn Nine-Nine, que tenemos noticias, que tenemos críticas que tenemos hasta una columna recuerdo que había de Brooklyn Nine-Nine sí. y que nada que, que os recordamos que la séptima temporada se estrena doblada en Comedy Central el 3 de diciembre que es jueves a las 23.50 con un episodio doble que podréis ver a través de Vodafone y del servicio Velo de bajo demanda de Vodafone Así que nada, como dice Entra, mm, que no queda nada, que, que emitiremos con, con episodios dobles, así que ahí que estaremos siguiéndolo y que muchas gracias por estar aquí, Lorena.
3: Tú sabes que te lo tengo que hacer lo del... Tan, tan, tan,
2: tan, <risa> en casa tenemos una coreografía para la sintonía, que lo sepas. Quiero ver esta coreografía, Marito. Eh, no, nunca. <risa> Nos pasa mucho con las comedias que un día hacemos un baile en plan estúpido y lo dejamos ya una década.
3: Ya para siempre. Sí, pues, sí. Pero eso, aunque sea, luego a mí me vas a enseñar, ¿no? Yo quiero saber ese baile. Me Te niego. he cantado, ¿qué más quieres, Marito? Me niego, me Por niego.
2: Eso <risa> forma parte de la gracias. intimidad de Boyle, mi marido y yo. ¡Ja, <risa>
0: No, no, Me no, gusta no, no. que hayas metido a hoy, igual, eso está estupendo. Cual.
3: Muy que, bien, pues nada, eso, Veremos. veremos en Comedy Central ¿sí? Exacto. y hablaremos.
2: Jueves 3 de diciembre, nada, séptima temporada, así que arranquemos con ella y, y nada, que lo disfrutéis muchísimo. <ríe> un besazo a todos, eh, suscríbete a nuestro contenido en iTunes en Apple Podcast, en iBox, en absolutamente todos los sitios o sea, sí, los, los podcasts de Fuera de Series se suben hasta la lavadora así que, <risa> más información y muchos artículos en fueradeseries.com, un besazo a todos y tened mucho cuidado ahí fuera Dijo que se ocultaría en un lugar insensato.
3: Estoy en el techo.
2: La policía. ¡Ay! ¡Ay! Cuando la necesitas? Han visto el sospechoso entre Atlantic y la cuarta. ¿Pueden ir? Por supuesto que no. Esa es mucha responsabilidad. La encontrarás muy ocupada ¡Ay! en comisaría. ¿Dónde estamos? En Roma. ¡Ay! ¡Ay! Brooklyn Nine-Nine, séptima temporada. ¿Qué hace? Estreno el jueves 3 de diciembre a las 12 menos cuarto en Comedy Central.